0: Bienvenidos, soy Pablo Pérez Dors, director del Museo Fundación Juan Marc eh, y hoy, como saben, tenemos nuestro tercer y último evento dentro de este pequeño ciclo que hemos organizado en el contexto de la Bienal de Pensamiento, promovida desde el área de Bienestar, eh, Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma. Eh, aquellos de ustedes que han venido a las dos sesiones anteriores esta misma semana, habrán visto cómo de mano de Carlos García Delgado, primero hemos hablado sobre eh, el pasado más remoto de nuestra ciudad, Palma, y después hemos eh, tenido a otro, a otro invitado, al arquitecto y urbanista Andrés Rubio, que nos ha hablado de problemas en España a raíz del caos urbanístico y bueno, las diferentes facetas que, que componen este, este problema y queríamos terminar el ciclo con una nota, eh, digamos, optimista quizás, eh, con un tercer invitado, Pablo Senra, que eh, nos va a hablar hoy sobre distintas posibilidades hacia el futuro más bien en el diseño de las ciudades. Eh, entonces nos acompaña una vez más, muy generosamente, Carlos García Delgado, que, eh, como saben, es eh, arquitecto y urbanista. Su carrera se extiende desde el año 72 y, además de su práctica como, como arquitecto, es, eh, ha sido redactor de planes especiales de centros históricos en Palma y en Málaga. Es autor de varios estudios sobre arquitectura mallorquina. Eh, su último libro, El yo creativo, eh, recoge ideas que lleva eh, procesando y dando forma desde su tesis doctoral y a raíz de su larga experiencia docente en, en la Facultad de Diseño Industrial en, en Barcelona. Eh, y bueno, nuestro otro invitado, Pablo Sendra, es también arquitecto, doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla y ahora mismo él da clase en eh, urbanismo, planificación y diseño urbanos en University College Londres donde también es director del programa de máster en diseño y planificación urbanístico eh, los temas que más interesan a Pablo son el urbanismo colaborativo, los procesos de regeneración urbana y la implicación de las comunidades en estos procesos y el impacto que tiene la planificación de la ciudad en las relaciones sociales todo ello tiene sus raíces o su antecedente en un famoso ya libro del sociólogo Richard Sennett del año 1970 que eh, se tituló en castellano Vida urbana e identidad personal, los usos del desorden en el cual una de sus tesis es que algunos tipos de desorden facilitan el contacto social y pueden ayudar a aceptar lo diferente y lo inesperado Estas son algunas de las ideas que Richard Sennett y Pablo Sendra han recogido y desarrollado en su libro que han eh, escrito juntos eh, que se titula así, Diseñar el desorden. Así que, eh, por favor, démosle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy y los dejo con ellos. Gracias.
1: Muchas gracias Pablo por la invitación y, y por la presentación también. Y gracias, Carlos, por estar también aquí para debatir sobre, sobre el libro. Y, voy, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes eh, por venir esta noche. Eh, entonces, bueno, como decía Pablo, voy a hablar eh, de, de este libro que se publicó en, en el año 2020 en su versión en inglés, que es la versión original, y luego en 2021 la versión traducida eh, al castellano, eh, que la publicó Alianza Editorial, eh, que se tradujo como Diseñar el Desorden, Experimentos y Disrupciones en la Ciudad. Y, eh, como decía Pablo, el libro realmente tiene... Bueno, el pro este proyecto conjunto que hicimos entre Richard Sennett y yo, Diseñar el Desorden, tiene origen en otro libro que se escribió 50 años antes. Se escribió en 19 el 1970... Eh, el, eh, se llamaba en inglés The Uses of Disorder, en castellano ya se ha vuelto a traducir como los usos del desorden, es verdad que la primera edición se tradujo como vi, vida Urbana y Identidad Personal, pero a raíz de este libro de Diseñar el Desorden, Alianza Editorial lo ha retraducido, porque la, tra primera, tradición no, no era, la primera traducción no era muy buena, y, y se traducía ya como lo, los usos del desorden. y eh, Entonces, bueno, yo este libro realmente, eh, yo lo leí cuando tenía 25 años, que es la, la, cuando era un estudiante todavía eh, de, de máster y, y era la misma, me llamó la atención porque era la misma edad con la que Richard Senn lo había escrito a finales de los años 60. ¿no? El, Richard Senn escribió esto realmente muy muy joven, con 25 años, y, y también pues, hay que entenderlo como en un contexto muy concreto, ¿no? el contexto de, de mayo del 68, eh, un, el contexto de la nueva izquierda de finales de los 60, un, un contexto convulso como, en cierto modo, también se vivía eh, pues en, a finales de la década 2000 y principios de la década 2010 eh, con, con la crisis económica y de diferentes reacciones en la crisis económica. ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención de este libro es que, bueno, aquí hay una, una pequeña quote que dice que determinados, lo tengo en inglés, pero bueno, la traducción al castellano sería que, que cierto tipo de desorden tiene que ser, tienen que ser incrementados en la vida de la ciudad eh, para que las personas puedan pasar a una adultez completa eh, y para que las personas pierdan como el, la tendencia hacia la, hacia la violencia. ¿no? Y entonces esta idea de, de la necesidad de desorden en la ciudad para que las personas puedan digamos, superar eh, una identidad eh, encorsetada y tener una identidad adulta libre de... de, de digamos, de cualquier enlace, eh, me resultó muy interesante, ¿no? y sobre todo porque Richard Sennett creía que la ciudad era responsable de, de liberar de, de esta identidad a las personas, ¿no? realmente el diseño de la ciudad, cómo la ciudad se configuraba, cómo los barrios funcionaban, era responsable y tenía esta, esta influencia en la ciudad, ¿no? y entonces la, la ciudad propo podía proporcionar ciertos tipos de desorden que eran, que eran positivos. ¿no? Esto también surgía como una reacción al, al fin y al cabo al movimiento moderno que, que proponía una serie de órdenes en la ciudad que, eh, decía Richard Sennett, que, que eliminaban cualquier posibilidad de contacto social. ¿no? Como la ciudad moderna eliminaba cualquier posibilidad de contacto social y, y él proponía pues, ot otro tipo de ciudad. ¿no? Eh, también era interesante el hecho de que Richard Sennett se diferenciaba de otros coetáneos como, como Jane Jacobs, que Jane Jacobs se oponía también a este tipo de orden de la ciudad moderna, pero Jane Jacobs lo que quería era como volver, tenía como la nostalgia de volver a la, a la ciudad tradicional, pero Richard Sennett decía que no, que no, no era esa la respuesta, sino de, más bien miraba hacia el futuro y hacia qué nuevas relaciones se pueden producir en la ciudad. Entonces, bueno, me llamó, como decía, me llamó la atención por muchos motivos. Eh, uno por el contexto, la relación entre los contextos sociopolíticos que se daban eh, pues en la época de mayo del 68 y de los movimientos eh, no sé, de los derechos civiles en Estados Unidos, de to todo lo que se estaba dando por esa época eh, y, eh, y también lo que estaba ocurriendo por esa época en este contexto, aquí en España, por ejemplo, con el 15M eh, y, y en todo el mundo pues, con la primavera árabe, con el movimiento luego de Wall Street todo lo que ocurrió a principios de, de la década 2010 en, en reacción a la, a la crisis económica, ¿no? Y también encontraba relaciones a, a los de, a, a, al el desarrollo de la ciudad entre las dos épocas, ¿no? y, y un ejemplo que me resulta interesante, sobre todo allí en Londres, eh, que, que, bueno, Londres es donde desarrollo la, la mayoría de mi investigación, porque llevo ya muchos años viviendo allí, entonces, prácticamente, casi toda la investigación que ya desarrollo es sobre Londres, ¿no? y gran parte de la investigación que estaba desarrollando en último año años sobre vivienda social. Esto es un ejemplo de lo que ocurría en, el, pues, en los años 60, 70, que se construyeron eh, grandes polígonos de viviendas, eh, a veces en sitios que habían sido bombardeados en la Segunda Guerra Mundial, a veces en sitios que eran, digamos, de infravivienda, que eran demolidos y, y, y reconstruidos, pero eran iniciativas del Estado, que, que al fin y al cabo lo que proponían era hacer vivienda social, pero que sí tenía una, una cierta imposición de orden, de la que hablaba Richard Sennett. Y en cambio, en la actualidad había otra imposición de orden, pero con una naturaleza algo diferente. En este caso, este mismo barrio que se construyó en el año 73, que se demuele en 2011, se reconstruye. Eh, eh, como vivi que eran barrio de viviendas sociales, donde había unas 1200 viviendas sociales, se reconstruye como viviendas de lujo, donde solo quedan unas 70 viviendas sociales, y el resto son viviendas de lujo, que se vendieron prácticamente casi todas, las de la primera fase, a inversores extranjeros. ¿no? Y estos dos mapas aquí ilustran eh, cómo, eh, dónde fueron a parar las personas que vivían en estas, en estas viviendas. ¿no? Estas son las personas que tenían, esto lo hicieron eh, varias redes de comunidades allí en... En, en Londres, en colaboración con académicos hicieron estos mapas eh, y eh, estos son los eh, que vivían en vivienda social que fueron mm, eh, se, se les dio una casa más o menos cerca, pero no tanto y estos son los que habían comprado su vivienda social que se tuvieron que mudar fuera de Londres porque con la compensación que le daban eh, no les llegaba para quedarse en la zona, ¿no? Entonces realmente se dieron procesos de desplazamiento que se parecían a lo que había ocurrido años antes y, y que también venían a, 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 a también respondían a determinadas imposiciones de orden en la ciudad. Pero como decía, ese orden venía de, de diferentes ciudades, así como de diferentes formas, ¿no? Así como en, las, en los años 60 y 70 eh, venían del Estado, a través de la construcción de viviendas, de autopistas, en la actualidad venían como de fondos de inversión, de, que lo, como puede pasar aquí en Hudson Yards de, de Nueva York, ¿no? financiado fundamentalmente por fondos de inversión. Y, y bueno, entonces empecé a ver pues, ejemplos de cómo... relaciones en que había pasado en estos 50 años, ¿no? Y esto es uno, un ejemplo de una autopista que se construyó en... en, en Londres, en, a finales de los 60, el Westway, ...que es donde está el Portobello Market, que es bastante famoso... Y, ...y entonces la zona al construirse esa autopista se desplazaron mucha gente... ...muchas personas fueron desplazadas de sus casas... ...y varios activistas locales tomaron esta iniciativa... ...de empezar a construir eh, Adventure Playgrounds... ...como juegos de niños eh, de forma improvisada... Eh, ...debajo de la autopista en el, en el sitio de construcción... ...que son estas fotos que se pueden ver aquí... ¿no? Y entonces a través de esta acción de empezar a ocupar la autopista... ...consiguieron que al final el Ayuntamiento de Londres... Eh, les cediera todo el espacio de la autopista, que son como unas 9 hectáreas de, de tierra para uso comunitario. Y entonces empezaron a utilizar eh, todas esas tierras para uso comunitario y construyeron pues, prácticamente un, el, el, uno de los espacios comunitarios más grandes del país debajo de la autopista, ¿no? que, lo, que, que, que tiene, pues, tiene de todo, tiene que, como un skateboard, tiene eh, para montar a caballo, tiene pistas deportivas tiene espacios comunitarios, tiene, tiene como, y eso se construyó a partir de esta reclamación de un espacio que, que la comunidad creía que pertenecía a ellos porque el espacio se había demolido y que quedaba debajo de la autopista. Eh, pero como 50 años antes, eh, la comunidad se dio cuenta que ese espacio se estaba como empezando a pervertir, que se estaba empezando a, a dejar como más a usos comerciales y empezaron a reclamar estos espacios, esto es uno de los ejemplos de reclam reclamar otra vez estos espacios, ¿no? ...a través de este, de este espacio que se llama The Village, eh, ackland Village... ...y que fue un espacio que cuando se incendió una de las torres... Eh, ...la Torre Grenfell en la zona, que fue como una tragedia grande... ...que hubo en el año 2017... Eh, ...se creó este espacio improvisado... Eh, ...para ayudar a las víctimas, para acumular donaciones... ...y también para hacer, hacer un, como un proceso de, de superar el trauma... Eh, ...por el que había pasado el barrio, ¿no? Entonces empecé a ver cómo existía realmente una relación... ...incluso espacial y, y social... Entre, entre los movimientos sociales en las dos décadas, ¿no? Y entonces, bueno, eh, lo que empezamos a, Richard Sennett y yo a plantearnos es cómo, cómo de estas acciones que identificamos, tan interesantes como las que pasaron en el Westway, tanto hace 50 años como las la actualidad, cómo eso se pasa, digamos, a la escala urbana, ¿no? Y lo, lo, que los dos, eh, lo que los dos se nos viene a la cabeza es que realmente eh, estas acciones tan pequeñas eh, la cuestión no es ampliarlas de escala, ¿no? Porque al ampliar las escalas pierden como su significado, sino es que trabajen en red. Y entonces por eso proponemos en el libro esta escala, esta estrategia doble que se llama redes y municipalismo. Como realmente eh, para conseguir lo que nosotros a lo que aspiramos, que es una ciudad que funcione como de forma anárquica, eh, poder construir una serie de, o sea, poder pro, que se que se promuevan la creación de redes que tengan como pequeños nodos, o sea, intervenciones, pequeñas intervenciones o iniciativas comunitarias eh, que son independientes entre ellas, pero que trabajan en red. Es decir, que entre ellas mmm, intercambian conocimiento, colaboran, eh, pero que tienen cada una sus propias formas de, de tomar decisiones. ¿no? Y a su vez, de forma paralela, eh, existe un apoyo de la, un apoyo institucional una, unas instituciones municipales abiertas eh, que dan apoyo a estas, a estas redes que aprenden de ellas pero que también se aseguran de que de que todo el, de que nadie se digamos nadie, nadie está excluido y que todo el mundo tiene, tiene como ayuda ¿no? y que dan proporcionan unos servicios mínimos Entonces, a partir de aquí, a través de una serie de ejemplos en el libro, proponemos cómo se coordinan estas dos escalas de gobernanza de la ciudad, como a través de redes, la, la, escala, la escala que viene más como desde abajo y la escala que viene más desde arriba, ¿no? y cómo ambas son necesarias, cómo la ciudad no se puede dejar a merced de, de que ocurran iniciativas vecinales, pero cómo tampoco puede ser gobernado totalmente desde arriba sin atender a, la, a las iniciativas vecinales. ¿no? Y, y, de, y de ahí pr prácticamente es de donde se basan las intervenciones que proponemos en el libro. Entonces, ¿qué significa cuando Richardson y yo hablamos de desorden? Esto es una cuestión muy importante porque realmente no significan formas desordenadas, como propuso, por ejemplo, el postmodernismo, que la reacción del postmodernismo a la arquitectura moderna fueron pues, hacer formas más eclécticas y, y figuras geométricas más variadas que, que, digamos que se contraponían a las formas más puras del movimiento moderno. Perdón, a veces digo modernismo porque en inglés se traduce así, pero realmente en español se traduce movimiento moderno. Eh, el, y entonces, realmente, eso no es lo que proponíamos. Sino que realmente lo que proponemos es eh, que se creen con, que cómo poder hacer intervenciones de diseño urbano para que se creen condiciones para el desorden. Es decir, condiciones para que haya interacción social, para que mm, eh, haya como mucho más contacto entre las personas, para que se generen estas redes y eh, lo que proponemos es que realmente se, se pueden hacer estas intervenciones de forma física, se puede intervenir en el este espacio público, en los espacios comunitarios para, para proponer estos tipos de desorden. ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo realmente se puede hacer esta, esta, casi esta contradicción? ¿Cómo se puede diseñar el desorden cuando el desorden es como lo, lo antidiseñado? ¿no? Entonces decimos que, que para diseñar el desorden se empieza desde la infraestructura, es decir, la infraestructura con, con, la idea, con esta idea de crear condiciones. ¿no? Que, entonces hablamos de que las infraestructuras para el desorden, que es como el, la parte del libro de, la, de, las pro, de las propuestas, como se titula la parte del libro de las propuestas, son intervenciones iniciales de diseño urbano que crean condiciones para el uso no planeado del espacio público, las cuales son el punto de partida para un proceso continuo y abierto. Es decir, cómo crear condiciones iniciales que luego pueden evolucionar. ¿no? Entonces, bueno, lo ilustramos a través de una serie de escalas que voy a explicar ahora y también una serie de dibujos. Y, y entonces, bueno, las escalas, de inter bueno, en realidad esas escalas son como casi dimensiones de intervención, de intervención, son la escala de abajo, la escala como casi de bajo suelo, de la infraestructura como más dura de cables, la escala so sobre, sobre la superficie eh, urbana, eh, la escala en sección y también los procesos y los flujos. Pero bueno, casi un poco antes de explicar estas intervenciones, eh, sobre todo para aquellos que no conozcan tanto el trabajo de Richard Sennett, es importante... Eh, a explicar eh, la diferenciación que Richard Sennett hace entre la ciudad abierta y la ciudad cerrada. Eh, la ciudad cerrada, para Richard Sennett, es aqu aquella ciudad que no tiene la capacidad de evolución, que, que tiene todos sus usos totalmente predeterminados, las funciones están fijas eh, y, bueno, pues centros comerciales, eh, digamos, todo, todo esto son, son ejemplos de esta ciudad cerrada. ¿no? Y, y en cambio la ciudad abierta es aquella que tiene la capacidad de adaptarse, capa aquella que está en, en continuo cambio y que sí da lugar a estos usos del desorden. De lo que hablábamos es que las intervenciones que buscamos son aquellas que, que son capaces de transformar la ciudad cerrada eh, en la ciudad abierta. ¿no? Y habrá ciudades cerradas que tengan como más potencial de ser eh, transformadas en ciudades abiertas, otras que sean mucho más complicadas. Y empezamos, como decía, desde la infraestructura, desde abajo. ¿no? Entonces empezamos a, empezamos a hablar de, de bueno, que realmente qué, qué infraestructura puede eh, hacer que, la, que, que, se que se generen relaciones sociales. Entonces empezamos a hablar de, de bueno, cómo realmente la infraestructura, cuando se hace mucho más colectiva, se, se produce mucho más interacciones sociales. Eh, utilizamos, por ejemplo, el, el ejemplo de las, de las cooperativas de energía solar. Que, donde grupos de vecinos y vecinas se juntan y, y forman una cooperativa, una cooperativa que financia eh, eh, paneles solares y, y comparten la energía y, forman, y crean formas de gobernanza para compartir esa energía y esos recursos y en comparación con cuando cada uno pues paga su factura de, de, de la electricidad, ¿no? y digamos la, el diferente tipo de relaciones sociales que se pueden producir desde, en una infraestructura colectiva en contraposición a la infraestructura individual, ¿no? y cómo realmente se, se puede empezar a, con, a colectivizar esta infraestructura, y no solo eh, ya cuestiones tan literales como, como la energía, pero infraestructuras como mucho más sociales, entonces hablamos como la infraestructura realmente es un, un, un ensamblaje, ¿no? eh, eh, bueno, utilizamos el término assemblage, que es como un término que, que utilizaban mucho los filósofos eh, franceses eh, Deleuze y Guattari, pero que bueno, en, en la traducción al castellano la, la, la traducimos como, como ensamblaje, ¿no? eh, sobre todo por, por esta idea de cómo se puede reensamblar la infraestructura y reensamblar los espacios públicos de la ciudad. Y esto es un ejemplo de una, de una plaza en Londres que se llama Gillette Square, está en el, en el este de Londres, yo he vivido cerca de la plaza bastante tiempo. Y, y bueno, la plaza solía ser, esto es la plaza de los años 90, eh, que no era una plaza, sino que era un, un, un aparcamiento, que es pues, el ejemplo de la ciudad cerrada, ¿no? Un aparcamiento, los coches entran, salen, pagan, eh, entonces eso es una, una ciudad cerrada. En hubo un proceso de transformar un espacio de la ciudad cerrado en una ciudad abierta, ¿no? Y, y ese fue el, el primer paso de este proceso, fue este que estáis viendo aquí, que fue traer estos kioscos eh, y eh, ponerlos a, disponibles a, a renta muy baja para eh, negocios locales, sobre todo negocios de la comunidad afrocaribeña en, en la zona, que, que, que una gran eh, población afrocaribeña en la zona, entonces empezaron a crear estos negocios locales y lo que se produjo es esta situación que estáis viendo aquí, que antes de que se tuviese, aquí se estaba en construcción, pero antes de que se estuviese construyendo la plaza, ya empezaron a congregarse en el mismo aparcamiento, pues diferentes comunidades aquí en, de hecho, En torno a los negocios que se estaban produciendo. Entonces, realmente se generó el espacio público. ...antes del espacio público en sí, el espacio público a través de las personas... ...congregándose en torno a estos kioscos... realmente ya se creó una necesidad de que esto fuese una plaza... ...o sea, no fue ya que el ayuntamiento llegó y de repente cogió un aparcamiento... ...echó todos los coches y pavimentó, ¿no? ...que sería como el clásico eh, movimiento del ayuntamiento... ...que podría generar muchas reacciones... ...ah, oh, se han llevado los coches, ¿dónde se va a aparcar? ...aquí realmente se creó una necesidad del espacio público... De realmente cuando la gente ya estaba congregada en el aparcamiento... ...fue cuando se hizo la plaza, ¿no? ...y esta es la plaza en construcción, ¿no? y otro la plaza, Creo que esta foto es como de 2003-2004 aproximadamente, y, y luego como ya en 2008-2009 se pusieron estos, estos contenedores eh, que yo creo que ilustra muy bien esta idea de los sistemas abiertos que habla Richard Sennett. ¿no? Se pusieron dos contenedores de barco, así como adornados. Esto fue, la, eh, fue otro estudio de arquitectura diferente que el de la plaza. El estudio de la plaza es Hawkins Brown, que es un estudio más o menos grande y esto lo hicieron Math Architecture Arts, que es uno bastante pequeñito, compuesto solo de, de mujeres, y, y pusieron estos dos contenedores y empezaron a poner dentro de los contenedores diferentes elementos que hacen que las plazas se reconfigure continuamente. Aquí hay mesas de ping pong, eh, eh, estructuras de mercado, juegos de niños, eh, eh, Sistemas audiovisuales y de pantallas para cine, entonces realmente esto es el ejemplo de una plaza abierta, una plaza que cada vez que vas y te acercas a la plaza es un espacio público totalmente diferente ¿no? y está en continua reconfiguración, ¿no? Y bueno, entonces realmente cuando uno ve esto y de, de un aparcamiento pasar a este espacio que está continuamente reensamblándose, pues más o menos esto es lo que eh, proponemos que se puede con, eh, conseguir a través de las infraestructuras para el desorden, ¿no? Entonces, bueno, como realmente a través de intervenciones en la superficie urbana se pueden abrir desarrollo cerrado y crear condiciones eh, para, no, para lo no planeado. ¿no? Y bueno, empezamos a hablar de como ejemplos mucho más antiguos que Gillette Square, este es el, el caso de los, los playgrounds de Eyck en Ámsterdam, pues que transformaron muchos espacios, ¿no? De, de, de espacios donde nada ocurre a espacios donde se, que se llenan de vida urbana con pequeñas intervenciones, ¿no? Y hablamos de, de bueno, cómo para reensamblar los espacios públicos eh, pues hay, que, hay que jugar con la materialidad de la superficie, con equipar la superficie urbana, con concentrar infraestructura en determinados puntos para que se puedan dar estas relaciones sociales, con uh, crear estos sistemas modulares que se pueden ensamblar y desensamblar, tal y como ocurri, eh, ocurría en Gillette Square, y vamos a, ilustrándolo a través de diferentes eh, dibujos de cómo eso puede ocurrir. ¿no? Y bueno, realmente la, in la intervención en sección sigue con este mismo concepto, pero ya a una escala como mucho más tridimensional en la ciudad, ¿no? Realmente como, eso, como estas intervenciones no solo ya ocurren en la superficie urbana, sino también ocurren eh, en la sección urbana, como realmente se puede eh, crear, eh, sobre todo en, en barrios de viviendas eh, sociales o en otros entornos eh, más modernos que están como mucho más eh, aislados de, de sus entornos, cómo se pueden generar casi esta, esta continuidad de experiencias urbanas a través de la sección ¿no? a través de intervenciones urbanas que generan una, una continuidad y que además pues dan eh, cabida a diferentes actividades ¿no? y estos son los ejemplos que damos a través de estos dibujos ¿no? y, y aquí también hablamos de cómo se pueden ensamblar y desensamblar elementos de la sección y traigo aquí un ejemplo de, de, de sevilla que es de donde de la ciudad donde yo soy eh, que fue un, un proyecto que duró unos años, que se, se llamó La, La Carpa, y era un proyecto que estaba en un barrio social semiperiférico en Sevilla, en el barrio de Miraflores, y, y, y fue en un, en un trozo de tierra que estaba desocupado, y donde una compañía de teatro y circo eh, eh, habló con un arquitecto local, un arquitecto activista que se llama Santiago Cirujeda, y les dijo que eh, eh, querían montar una escuela de circo, pero no tenían cómo ni dónde. Entonces encontraron este sitio y Santiago Cirujá tenía varias estructuras que había reciclado de proyectos anteriores, como esa, esa especie de araña y también otros contenedores, y, y, y consiguieron como una carpa de segunda mano y construyeron una especie una escuela de teatro, ¿no? donde se vinieron pues, varios colectivos. Um, a empezar a desarrollar actividades, empezaron a desarrollar actividades con el barrio. Pero a mí lo, lo que me resulta interesante de ese espacio, el que yo fui bastantes veces mientras, mientras estaba eh, operativo para varias actividades, se, se celebró el, el Encuentro Nacional en de, de Arquitecturas Colectivas aquí también, pero lo que me resulta interesante es cómo esta intervención inicial de repente dio pie a que otros colectivos dijese, uy, nosotros nos queremos unir aquí, queremos también instalar nuestro espacio aquí y unirnos a, esta, digamos, a una ciudad como informal que fue creciendo poco a poco, entonces de repente ese otro, un colectivo como de fotografía y cine que se llamaba Cuarto Revelado, montó sus contenidos allí y se unió a la carpa. Luego otro espacio que estaba realmente, creo que en, si en Málaga o Granada estaba, no creo si estaba en Málaga Granada, que se llamaba Aula Abierta, que era como, como una especie de escuela de arquitectura alternativa y no tenían ya el espacio en, en su ciudad, se lo trajeron a Sevilla y, y, y colocaron el Aula Abierta ahí, que es el edificio ese ahí de atrás, ¿no? Empezaron, a, empezaron como a unirse las cosas y fue como este, este ensamblaje donde se instalan unas piezas iniciales, y, pero que da lugar a que cada vez se, se reproduzcan y se instalen más, ¿no? Y donde se, se dé lugar esta, pues esta red anárquica eh, de apoyo y de intercambio de conocimiento, ¿no? Y luego el último capítulo de la parte de propuestas se llama Procesos y Flujos y realmente habla de cómo, cómo ocurre todas estas intervenciones de las que hablamos ¿no? y cómo se conectan. ¿no? Entonces hablamos, aquí voy a explicar dos de las partes de las que hablo, hablo en el libro. Uno es reconocer la infraestructura social existente, infraestructura social que es un concepto que, del que habla mucho eh, Eric Klinenberg eh, y, que, y que son aquellos espacios y agrupaciones de personas ocupando espacios que, que fomentan las relaciones sociales. ¿no? y Entonces, realmente, uno de los problemas de, de muchas de las intervenciones urbanas de hoy es que no prestan atención a, la, a las infraestructuras sociales existentes. ¿no? Así que muchas veces, bueno, pues aquí hay un espacio vecinal, fuera, vamos a hacer otro más grande. ¿no? Y, y muchas veces eso da lugar a que se rompan relaciones existentes. ¿no? Y este es el caso de uno, uno de los eh, proyectos con los que yo he trabajado mucho en Londres, que es el de eh, Granville Community Kitchen, que es una cocina eh, comunitaria que organiza dos veces a la semana eh, comidas comunitarias, cenas comunitarias, donde todo el mundo es bienvenido. Y, y, y donde realmente se produce como un, como un espacio de reunión eh, en el barrio, ¿no? Y el edificio donde llevan haciendo esas cenas durante años está a punto de ser demolido, ¿no? Y, y entonces, tan como ahora mismo van a ser desplazados a otro, luego cuando se termine. Entonces, realmente, se, en, en todos estos procesos, ellos han estado, eh, ellas se han estado oponiendo mucho a la demolición, pero porque realmente se rompen como estos espacios de, de relación, ¿no? Entonces es importante atender a a qué está ocurriendo y trabajar con la infraestructura social existente antes de hacer propuestas arquitectónicas. Yo creo que esto es algo muy importante y casi que muchas veces no, no se enseña de forma suficiente en, la, en las escuelas de arquitectura. Y, eh, y, y luego otra, la otra propuesta otra de las propuestas que hablamos, de la clave anteriormente, cómo realmente crear infraestructuras que generen negociaciones y que generen relaciones sociales. Y este es el ejemplo, el ejemplo de... Eh, re, se llama Repowering London que es una, aso una asociación sin ánimo de lucro en, en Londres que ayuda a diferentes comunidades a crear cooperativas de energía ¿no? y en esas cooperativas de energía siempre se producen pues estas relaciones sociales porque realmente de, pasan de consumir energía como individuos a producir y consumir energía como colectivos ¿no? y eso realmente cambia una forma de relacionarse con infraestructura y empiezan a generar talleres entre ellos para aprender a construir sus, propias, sus propios paneles solares, digamos que empiezan a ocurrir otras relaciones sociales en torno, en torno a la energía que eran totalmente inexistentes. ¿no? ¿Y ¿Cómo se puede hacer esto a través de la infraestructura? Entonces, bueno, no, no voy a contar más, 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 mucho más del libro, porque bueno, la, la, la tercera, el, libro está, el libro está estructurado en una introducción conjunta entre Richard Richardson y yo, Luego tiene dos capítulos de Richard Sennett, eh, cinco capítulos míos que son las propuestas y luego tiene una tercera parte, el libro, una última parte, que es este diálogo entre Richard Sennett y yo, que bueno, aquí hay un vídeo que también podéis ver en, eh, que está, que está en, en internet, pero bueno, os voy a contar brevemente una de las discusiones que tenemos en, en el vídeo. Eh, digamos que en las una de las pocas cosas en las que Richardson y yo tenemos como diferentes matices y opiniones sobre el tema, eh, que, es, eh, que es sobre el papel del, pues, del arquitecto, del urbanista, eh, en colaboración con comunidades. ¿no? Entonces, bueno, realmente, eh, Leo Hollis, que está en medio y que nos hace, es el editor del libro, es el editor de Verso, que es el, la, la editorial que publicó el libro en inglés, eh, nos hace esta pregunta de, bueno, ¿cuál es realmente el papel del arquitecto urbanista cuando es, cuando es un activista y todo esto, no? Eh, y, y entonces Richard Sennett cree que, que lo que dice es que el arquitecto urbanista tiene en la función de coproducir y codiseñar eh, con comunidades tiene un papel de, de mediador eh, que, que no es un papel como tan político sino hace como de mediación entre las comunidades y las autoridades locales ¿no? donde pues, pues, crea opciones ...y las presenta y, y, y se quita de en medio, ¿no? Eso es el, de lo que habla, él también hablaba de eso en, en su libro anterior... ...en eh, construir habitar. entonces yo digo realmente que yo veo que eso ocurre... ...que hay versiones en las que es así, que, que los urbanistas tienen esa función de mediador... ...pero también que hay otras cuestiones donde tiene un papel como mucho más político. Entonces yo hablo de que eh, hay otras ocasiones en que... Eh, ...sobre todo en proyectos en los que yo estaba involucrado donde se colabora realmente, en vez de con las autoridades locales, se colabora directamente con, con la comunidad como un aliado y que el producto de esa colaboración es, un, es un, un acto de activismo en sí. Y otras aproximaciones más híbridas entre la mediación y el activismo. Entonces voy a explicar como tres, tres casos muy rápidos de cómo eso se da. Esto ya, digamos, es posterior al libro, proyectos proyecto en los que he estado pues, involucrado. Uno es, uno es eh, Play, Play Wimbledon, que es un proyecto eh, que hice entre 2018 y 2019 y donde el papel mi papel fue más de esta cuestión de mediación. Pero Wimbledon fue un proceso de codiseño de dos espacios públicos en Wimbledon, que es un barrio de Londres conocido por el tenis, pero es conocido por otras cosas también. Eh, y eh, entonces pues tenía que diseñar dos espacios eh, públicos y lo que hice fue eh, construir intervenciones temporales en el espacio público, esta es una de ellas, fueron dos intervenciones temporales, que, que daban lugar al juego, ¿no? que daban eh, un poco experimentando casi con, con este concepto de infraestructura para el desorden, pero eh, llevándolo como al concepto del juego, ¿no? al, al concepto de cómo participar a través del juego. Entonces se construyen como una especie de playgrounds, casi emulando un poco al Aldo Van Eyck de, de Pojerra, eh, eh, pero con un poquito más de colorido, y, se, y entonces organicé talleres de codiseño en torno a esos espacios. ¿no? En torno, y y este, este es uno de ellos, esta es una foto de uno de ellos. ¿no? Entonces, junto con vecinos y innovaciones locales, diseñamos los espacios como deberían ser construidos luego. Y eh, uno de ellos se ha construido, el otro, no, este todavía no se ha construido, pues luego vino como la pandemia y lo puso todo patas arriba. Y, y, pero, pero bueno, son estos procesos de. bueno, Realmente fui, mi, mi papel fue meridianamente de mediación. De mediación convoqué a vecinos y a, y a autoridades locales, estuvimos hablando, me reuní mucho con ellos, con los ayuntamientos, y fue como ese problema de mediación, di un producto, me salí, no me llamaron más, lo han construido eh, ya el ayuntamiento por su cuenta. ¿no? Este es un proceso muy diferente. ¿no? En este caso, eh, un barrio que se llama Alton State, que es bastante conocido en el mundo de la arquitectura, eh, quizá más allí que aquí, ¿no? pero... Eh, fue construido por el London County Council, que era como la autoridad local eh, de Londres, que eran como muy discípulos de Le Corbusier por esa época, de los años 50, eh, y fue construido eh, en, pues, en, en Roehampton, que era como una, una new town de, de allí, de, de Londres. ¿no? Y eh, gran parte del, del barrio está protegido por patrimonio, por el valor eh, patrimonial que tiene pero una pequeña parte del barrio incluyendo esta torre que se puede ver aquí no está protegida por patrimonio y el, el gobierno anterior al, de, de esa zona de Wandsworth que es ese, ese municipio de Londres quería demoler el barrio hizo como un, tenía como un demoler el barrio y, y como hacer un trato con unos promotores privados para hacer un, pues una promoción privada fundamentalmente con algunas viviendas sociales pues, pues, pues ...con correspondientes desplazamientos, con un incremento mínimo de vivienda social... Y, y, una, ...y una densificación enorme en un espacio sin apenas conexiones de transporte público... ...porque fue concebido como, como una new town, ¿no? Como algo muy... Y, y entonces, lo que, lo, cuando iban a el Barrio, los vecinos me contactaron... ...porque conocían varios proyectos en los que había ya colaborado con las comunidades y hicimos lo que los vecinos titularon ellos mismos el People's Plan, el plan de la gente, ¿no? que fue eh, a través de procesos de codiseño, hicimos como unos 10 o 12 talleres de codiseño, donde yo pues, con los vecinos fuimos diseñando cómo debía ser el barrio. Entonces propusimos una, eh, un proyecto alternativo donde casi no se demolía nada y se hacía solo una ligera, densificación, en el que prácticamente todas las viviendas que se proponían eran viviendas sociales. ¿no? Trabajamos también con, con eh, gente, hicimos mediciones para que fuese económicamente viable, trabajamos también con expertos en patrimonio, expertos en, en eficiencia energética y en emisión de carbono, eh, y, no, y nos salió este proyecto el, el, el People's Plan. Y tuvimos la suerte también de que justo poco después de terminar el proyecto, el gobierno, la autoridad local, cambió de conservador a laborista y le presentamos el proyecto al, al, al nuevo gobierno y eh, bueno, pues, eh, el nuevo gobierno ha acabado desestimando el proyecto de demolición y está ahora considerando alternativas y gran parte de las alternativas es empezar a rehabilitar el barrio en vez de demolerlo. ¿no? Estos son procesos donde, bueno, donde se, como, como dice Richard Sena en el vídeo, la parte política tiene una gran importancia. Yo creo que si el gobierno laborista no hubiese ganado las elecciones, no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de que esto ocurriese. Pero donde también el hecho de que con los vecinos hubiésemos hecho ya este proyecto, ya pone un proyecto a disposición, listo como para decir, bueno, hay una alternativa. ¿no? Y, y, y está demostrado. Normalmente es un papel muy diferente del arquitecto. ¿no? Y no, no significa que se vaya a construir el People's Plan tal cual, pero significa que el People's Plan puede influenciar el, el nuevo proyecto. Y esto es una aproximación mucho más híbrida, que fue un concurso que gané eh, para otro proceso de codiseño, espacio público, digamos un, pues un, un enunciado parecido al de Wimbledon, en cierto modo, eh, pero lo convocaba la Westway Trust, eh, que es el espacio este debajo de la autopista que mencionado antes, realmente eh, fue después de esto fue este proyecto de, de este año o sea, del de año bueno, 2000, final de 2021 lo hice sea, es posterior al libro y, eh, pero yo ya había colaborado con muchos activistas locales en varios proyectos como mucho más bottom up y entonces mo, para el concurso lo que hice fue montar un equipo con activistas locales para bueno, yo como arquitecto con, con, con mi estudio de arquitectura pero eh, mi equipo eran todos activistas locales entonces ganamos el concurso por eso, porque pues, teníamos conocimiento local para desarrollar el proceso de codiseño y todos los contactos locales. Entonces realmente fue un proyecto donde, donde ya estábamos como totalmente ali, aliados con, con los locales y, eran, y entonces la gente era como ya parte del proceso. No estábamos haciendo tanto de mediación, estábamos construyendo un proyecto desde abajo, aunque realmente era para un clic con un cliente, con una cosa que se va a construir ya se ha empezado a construir este proyecto y, y los, o sea, nosotros ganamos la parte de codiseño y luego unos arquitectos están haciendo como la, la ejecución ¿no? pero, pero tiene un carácter como mucho más híbrido que no es ni de mediación ni es tampoco la parte de como tan activista de, de, del otro caso y esta es la última diapositiva, le voy a dejar aquí quería traerlo esto un poco para dar lugar a las preguntas eh, en función este del debate que tuvimos Richard Sennett y yo y, y esto es...
2: Muy bien, pues muchas gracias por tu explicación. que eh, Yo me he leído tu libro, me había leído el de Richard Sennett hace muchos años, creo que cuando salió, o sea que eh, no me venía muy de nuevo todo lo que veía en tu libro, pero, pero sí que me viene de nuevo ahora, es decir, eh, yo, yo veo en toda esta propuesta, no sé cómo llamarle, de urbanismo, no sé si tú tienes un nombre para definirlo así con una palabra, ¿qué tipo de urbanismo es este de diseñar el desorden? Que como tú muy bien has dicho, es una expresión algo contradictoria, porque el desorden eh, es algo precisamente no diseñado, es algo que sale espontáneamente, entonces, a mí me, me, me ha gustado mucho ver la foto esta de origen, de, que creo que saca Richard de Chicago, 1910. Uh -huh. Que, que eh, ves esa foto y no sabes si estás en Chicago o en Marrakech. Es decir, en Chicago, 1910, o en Marrakech, año 2000. ¿no? Es decir, es curioso porque... Eh, claro, yo oigo que, ha, que hablas de, de desorden continuamente y parece que el desorden haya que fabricarlo. Cuando dices, oye, pero si es que el desorden estamos hartos de verlo eh, en, la, en la ciudad histórica, ¿no? es decir, eh, eh, también me llama la atención que no menciones a Christopher Alexander, que, que eh, él sí que habla mucho del desorden que ya existe. Entonces. Ahora parece que hay que volver a crear el desorden, pero a través de un acto eh, voluntarista. ¿no? Es decir, ahora voy a introducir el desorden. Cuando, de, claro, si te paseas por aquí, por, por la calle San Miguel, no, sé, no es como el zoco de Marrakech. Pero el zoco de Marrakech sí que es un desorden absoluto que facilita los contactos. Ya no hablemos de la plaza de, de Marrakech, la no, la famosa plaza... ...donde ocurre to, todo esto, yo creo que todo esto que explicabas... Eh, ...te vas a la, a la plaza Nada de Marrakech, has estado en la plaza Fná de Marrakech eh, y, ...y ahí hay toda clase de, de saltimbanquis, encantadores de serpientes... Eh, ...cuentistas que te van contando... Y ...no es ese desorden el que ha crecido espontáneamente... Eh, el que habría que fomentar más que inventar uno nuevo?
1: Pues mira, el, yo creo que lo, realmente lo que argumentamos en el libro es que realmente lo que está cada vez creciendo más espontáneamente, y, digamos, si, que si no haces nada, si no intervienes, lo que, sobre todo de la forma que ha evolucionado el capitalismo global, si, lo, si no... Hace, si no Intervienes para promover este desorden, esta, esta necesidad de interacción social, de contacto social. Lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que va a ocurrir es se va el, la tendencia de las ciudades actualmente es hacia el orden. Y ya que traes el, el, el ejemplo de Marruecos, yo creo que a mí me llamó mucho, me llamó mucho la atención que visité visité Tánger en justo antes de la pandemia 2019 en, o sea en navidad 2019-2020 me fui me fui a, a Tánger y hacía muchos años que no iba a Tánger de antes ¿no? entonces me, me llamó la atención el cambio que por el que había ido Tánger ¿no? sobre todo que se había construido un puerto nuevo ya con tiendas de lujo con no sé cuánto pero realmente esa tendencia al orden y al y a esa ciudad como inmaculada y controlada por por, por marcas eh, bueno, ya, pero perdona, tiene que,
2: que, un inciso, si te vas a la Medina de Tánger, eh, no ocurre nada de esto, en cambio pero, sí hay ese desorden. Pero
1: puede, puede llegar a ocurrir, si se turistifica acá. Puede. Bueno, va un poco por ahí, que realmente las ciudades están, todos estos espacios de, que bueno, solo hay que ver, hay que ver en lo que ha ido ocurriendo en Londres, muchos de estos espacios de desorden espontáneo se han ido como eliminando, y eliminando, sobre todo, por la especulación inmobiliaria. Por la especulación inmobiliaria que todo lo que... Eh, escribí hace poco un, un, un artículo para eh, que, que va a salir pronto, que habla de que todos los espacios que han hecho a Londres, una ciudad eh, famosa y conocida mundialmente, porque la han hecho una ciudad como atractiva, son espacios que, se ha, que han empezado a, a estar en, en peligro. ¿no? El mismo, por ejemplo, el mercado de Candem, eh, ...hizo a Londres famoso por este, este punto como, como alternativo y todo eso... ...eso ya pues, se ha eliminado del mercado clásico este de cándense esto... ...y ya quedan pues un par de punkies para hacerse fotos con los turistas... ...es lo que queda, ¿no? Realmente sea la tendencia es hacia el orden... ...y eso es lo que, lo que argumentamos en el libro... ...es que como ha evolucionado el capitalismo global... ...de la forma tan de tragarse la ciudad... ...la tendencia es de todo hacia el orden, entonces realmente... Hay que intervenir para, Pero, para proteger el desorden que queda y fomentar esas relaciones sociales. Sí, sí, ¿no? Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ¿no crees que el orden este ha venido en gran parte impuesto porque las ciudades han sido invadidas por el coche? Es decir, he oído hablar poco de coches. Y yo creo que el, el desorden este con el que tú estás, que tomas como objetivo y que yo en cierto modo estoy de acuerdo, eh, yo creo que el, el orden impuesto en las nuevas ciudades ha venido por el nuevo urbanismo que parte de Le Corbusier y los congresos del CIAM de los años 50 y 60, en que eh, todavía primaba la idea de que el coche era algo que había que... Eh, ...que tomar en cuenta a la hora de definir los espacios... ...y la escala de las ciudades. Ese fue un gravísimo error histórico... ...que todavía estamos pagando. Porque claro, una ciudad de verdad... ...es la que mantiene la escala humana... ...el contacto entre las personas... ...y esto es lo que ahora curiosamente... ...estáis tratando de, de buscar. Ahora, yo la pregunta que me hago es si... No hay ahí una parte de voluntarismo de decir, bueno, vamos a como sea a meter pues unos contenedores y unos juegos y unas eh, o sea creo que hay algo que a mí por lo menos no sé lo que opinará lo, lo, los, los que estáis aquí que por favor si alguien tiene algo que decir que lo diga inmediatamente, que no se quede callado, pero. Eh, a, a mí me parece que hay un poco de una parte de voluntarismo que quizá lo que habría que hacer es dejar que la ciudad vuelva a ser a escala humana y que la gente invada los espacios y ya ellos organizan el desorden, ¿no? como ocurre en estos ejemplos que te he puesto de las ciudades norteafricanas. Y en Sevilla, de hecho, pues, hombre, pues el barrio antiguo de Sevilla, la calle Sierpes, las, todas esas calles que hay por ahí. Eh, yo creo que ya ocurre si le, si le dejas a la gente si le dejas, claro, lo que pasa es que luego salen las normativas municipales sale todo esto y es cierto que, que ese desorden existía en la ciudad medieval antigua, existe en las medinas norteafricanas porque la gente pone el puesto de, para vender higos chumbos donde le da la gana cosa que en nuestras ciudades no está ocurriendo. Bueno, yo pediría por favor si alguien
1: no, no, no ya, solo, solo por contestar un poco lo que estabas comentando. Estoy de acuerdo que hace 50 años fue el coche el que trajo, bueno, desde hace más de 50 años, el coche el, el que trajo el orden a las ciudades y sigue ocurriendo hoy, se siguen construyendo... El bien,
2: orden de los coches. El orden de los
1: coches, ¿no? se siguen construyendo autopistas urbanas que muchas veces uno se pregunta, no se han dado cuenta, esto no funciona, porque lo siguen haciendo? ¿no? Pero realmente hay otros factores eh, de... Que, ...que se están tragando las ciudades hoy también... ...como la, la turistificación y el capitalismo global... ...me hablabas de Calle Sierpe... ...Calle Sierpe para nada responde a estas ideas de desorden... ...es un centro comercial... Lo ...donde vas andando sí. y lo que sientes, sientes sí. es el aire acondicionado de las tiendas... Eh, la calle San Miguel de aquí. Llegándote... Eh...
3: Yo quería decir, hola, eh, que hay un fenómeno que es la gentrificación, que no estamos mencionando, sí. y que aquí en esta ciudad, bueno, yo estoy aquí hace como 20 años trabajando, y bueno, también siempre rehabilitando edificios antiguos en Palma, y era otra ciudad, ¿no?, cuando llegué. Y de golpe lo que veo es como, paso a decir, Hombre, una máscara, es como una ciudad fantasma con una máscara de edificio bonito, rehabilitado, Especialmente hotel 5 estrellas, 100 metros otro hotel 5 estrellas, 100 metros otro hotel 5 estrellas. ¿no? Por ejemplo, las farmacias le limitan cada cuánto para una farmacia, pero los hoteles 5 estrellas no. Eh, y todo está vacío de, de gente, la gente de la, del lugar, los niños, ya no hay nadie. Es decir, está todo muy bonito, pero un poquito muerto, digamos. Así que toda esta posibilidad de que habláis interesante, claro, se elimina. Y así como en uno de los planos dijiste, la gente que vivía en este pueblo o en, este, en esta zona de Londres se fue no sé hasta dónde, pasa lo mismo aquí, la gente joven no puede conseguir un piso, ayer no sé con quién un bar, blanco, así. claro, porque cada uno que te queda es una habitación por 500 euros. No hay, no se puede directamente. Y todo está enfocado a... No sé, no, no es nada contra la gente de fuera, pero se tendría que haber organizado de otra manera. Creo que en otros países, como Dinamarca, creo, se controla más para que los alemanes no vengan y se compren Dinamarca, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, no sé, me parece que aquí ha faltado un poco eso, porque a mí, que, que justamente los gobiernos más progresistas han puesto esta normativa de hotel, o solo hotel de cinco estrellas de 20 plazos. Me acuerdo, ¿no?, cuando iba a ser un, un edificio, a ver qué se puede hacer aquí, yo, ¿qué? Yo, ¿Por qué solamente? ¿Qué pasa? ¿No puede venir a Palma una persona normal a pagar un hotel de tres estrellas? ¿Qué pasa? ¿No pueden venir chicos jóvenes a una, no sé, un hostel, cualquier cosa que pueda haber en cualquier ciudad? ¿Qué queremos hacer de esta ciudad? No, no sé.
1: Sí, efectivamente, yo y creo esto,
3: que... Claro, y esto empieza a crear esa especie de cosa artificial, todo luxus, luxus, luxus. Parece que todas son tartas de nata de esas que te empalagan ya tanto luxus, ¿no? Dices, ¿y dónde
2: está la vida? <risas> no, es luxus para gente de fuera de la ciudad, además, porque claro... Bueno,
3: además, claramente. Claro, claro,
2: es decir, la, la gente, los habitantes de la ciudad, poco a poco van quedando marginados. Exactamente. Sí, esto es lo que se llama gentrificación, o sí, en fin, es sí, decir, sí, la intromisión del de turismo de masas y de lujo, que va comiéndose los comercios tradicionales y los espacios Por tradicionales, ejemplo, sí, sí. Y, y la ciudad va, está hecha de esto. Si, de, si vas transformando una, una librería donde te comprabas el periódico o, o una pastelería donde tal, y lo, lo vas transformando todo en tiendas para gente externa, para turistas y para turistas con alto poder adquisitivo, pues poco a poco la, la imagen claro. de la ciudad se va transformando en un... Es lo que pasa en ciudades como Venecia o ciudades de la, pueblos de, de la Toscana en Italia, que están absolutamente convertidos en lo que yo llamo
0: cadáveres
2: pulcramente embalsamados, ya, es decir, está todo perfecto, sí, pero, pero es un cadáver sí. como ciudad, o sea, más. no existe vida ciudadana, sí, sino un cent Sin gran realidad, centro comercial.
1: De, de eso precisamente hablamos en el libro, de que realmente el, antes el, 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 la imposición del orden estaba como, era como muy clara, venía como del Estado, el Estado construía autopistas, el Estado construía esto, y eso y así es como siempre impone el orden el onda del movimiento moderno vino, vino impuesto así no incluso 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 el orden de los coches viene impuesto así pero realmente el orden de ahora es mucho más difícil de como de agarrar no porque realmente viene esto de estos fenómenos como la gentrificación la turistificación o la especulación inmobiliaria que son fenómenos mucho más globales no realmente es el hecho sí. de que después eso de que en palma pues o en y, y en toda la isla compran vivienda bueno uno, uno solo tiene que ver los escaparates de las ...de las eh, inmobiliarias, ¿no? Y ver como las villas por millones de euros sí. vendiendo, ...y dice bueno, ¿esto para quién es? ¿no? Claro. Realmente es para eh, ingleses ricos o, o, sí. o gente de otros países...
3: O oligarcas rusos.
1: Quizás. Sí, sí, que, que, vengan a, a, que vengan a comprarlo, ¿no? Y, y entonces realmente... ...por, por eso es, lo, es realmente lo que decía que la tendencia... ...actual de la ciudad es, si no se hace nada, esto es lo que va a ocurrir... O sea, realmente la ciudad se van a vaciar y se van a construir en parques, se van a construir en estos parques, parques temáticos y ahí el, el proyecto de Gillette Square es donde me parece muy interesante donde es realmente lo contrario no realmente es rehacer una plaza y en vez de pensar en que la plaza se podría haber pensado en que los Juegos Olímpicos iban a ocurrir a, fin, a, a, a escasos metros y que había que traer a toda la gente a esa plaza pero no lo que se hizo fue proteger a la gente local es decir bueno estos negocios se le va a alquilar a gente del barrio a un, a un precio muy asequible, ¿no? precio muy asequible que, van a ten, que van a mantener todo el tiempo que quieran. Y se van a realizar realmente estas actividades que son para la gente local, ¿no? y, es, y es porque uno va a la plaza y se encuentra la gente local allí. y Eso, realmente, eso hay que hacerlo, eso hay que diseñarlo. Eso no, si, si das como la tendencia de que, a de que mande el mercado, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. ¿no?
0: Hola, eh, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la, por la exposición, que creo que ha sido muy, muy interesante y, y abre, abre algunas cuestiones, pues, creo que muy, muy, muy actuales. Yo quería preguntarte sobre qué opinión tiene, tenéis o planteáis en el libro sobre las, la posible función, las funciones de los espacios verdes en, en, en esta creación de, de espacios, no, no solo como lugares donde ocurren las interacciones sociales, sino como elementos que pueden generar, ...lo que pueden incentivar esas, esas interacciones sociales que, que planteáis tan necesarias. Gracias.
1: Sí, pues en el, en el, en el libro hablamos de, de los espacios públicos en general y hay muchos de, mucho de estos espacios que son, que son realmente espacios, espacios verdes. Depende mucho también del tipo de ciudad en el que hablamos. Pues, por ejemplo, en el, en el eh, proyecto que mostró al final de, del People's Plan de Alton State eso es un espacio que es fundamentalmente verde, de repente son como viviendas sociales en medio como de un, de, de un espacio súper verde y, y gran parte de, de todo esto fue como eh, transformar muchos de estos espacios verdes en espacios de interacción social, ¿no? fue lo de lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, en el caso de, del People's Plan de... de de Alton State se daba una situación bastante curiosa y es que el, el, todo el paisaje, digamos el proyecto paisajístico del barrio, está protegido por patrimonio, entonces no, no se puede hacer tanto. ¿no? Y entonces lo que hablamos con los, con los vecinos es que había otros espacios verdes como más pequeños eh, que tenían muy poco uso y que no estaban protegidos por patrimonio. Entonces lo que hicimos fue hablar con, el, con la gente del barrio vecino que tenía una iniciativa de agricultura urbana eh, que era, eh, y vinieron a contarnos cómo habían hecho todo el tema, ¿no? y fue muy interesante porque lo que empezaron a hablar es cómo empezaron a hacer, los, los vecinos del barrio al lado, empezaron a, 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 a hacer el tema de agricultura urbana de forma individual, de, eh, o sea, cada uno tenía como su, como una especie de, no sé cómo se dice en español, pero en inglés dice como a lot, como un, sí, como un pequeño, sí, pero es, es como, un, como, una, como una especie de cajón, cajón de madera, con esto con encima. Entonces cada, cada, cada vecino tenía como uno de esos, se, se ocupaba uno de esos. Entonces al principio lo empezaron a hacer de forma individual, pero se dieron cuenta como que no funcionaba tan bien porque unos vecinos lo dejaban medio abandonado otros tal, y entonces empezaron a hacerlo de forma colectiva y se dieron cuenta de que funcionaba mucho mejor porque formaron como una asociación y cuidaban entre todos todos los, los parterres esos que tenían, ¿no? todos los huertos que tenían. Y, eh, y diferente gente tenía diferentes involucraciones. Hay gente que le dedicaba tiempo casi todos los días, gente que le dedicaba tiempo los fines de semana, y hay gente que a lo mejor iba una vez al mes. ¿no? Y, y entonces empezaron, empezaron a asesorarnos los vecinos del barrio al lado para que montáramos ese proyecto en, en estos espacios. ¿no? Entonces realmente como intentar muchos de estos espacios, que a veces, pues, sobre todo cuando no les des uso y todo esto, en, en espacios que también generen esta interacción social, a través del fin y al cabo, pues, lo que es una en este caso era una infraestructura colectiva, como los huertos urbanos, pero también, bueno, también trabajamos en otras propuestas, como una, una, una zona que transformamos como un espacio para mayores, otro un espacio internacional para niños y mayores, fueron como varias cosas que surgieron allí, pero todo, todo iba mucho entre, en torno a cómo fomentar eh, la interacción social en estos espacios verdes. ¿no?
4: Hola, um, te quería preguntar, ¿Cómo conviven estas actuaciones que a priori son como tan frágiles en lo material y también en, en, en cuanto a la implicación de las personas que, que forman parte de, de, pues de esa transformación um, con esa vorágine tan depredadora que sufren bueno, tantas ciudades del mundo y Londres especialmente a nivel urbanístico uh, de... ...de inmobiliaria, etcétera... ...de una cuestión puramente económica y de, de especulación... ...y estaba, me hacías pensar en muchas cosas... ...entre ellas ah, me has recordado el mercado de la boquería en Barcelona... ...que es como... ...bueno, yo vengo de allí y lo considero como un poco un medidor... ...un termómetro de, del devenir de la ciudad... ...me ha hecho pensar en el tema del desorden... ...de toda esta actividad de la que has estado hablando... ...y pensaba... He ido a lo largo de los años, desde niño hasta ahora, y he visto cómo ha cambiado de forma bueno, muy contundente. Entonces, ¿cómo puedes gestionar algo así cuando, por ejemplo, el propio vendedor de un mercado que tiene un puesto empieza a ver un, lo que llaman ahora, que me parece horripilante, el nicho de mercado en un turista que le puede comprar en vez de una pieza de fruta directamente un bol? con la fruta troceada con su cubierto y lo puede vender a mucho más de lo que vendía la fruta a mi abuela o a quien sea, ¿no? Um, como todos acabamos como entrando en esa rueda y, y la ciudad se va como despersonalizando y, y, y me hacías pensar también en Itziar González, la arquitecta que estuvo involucrada en el, en el concurso para transformar el, el, las Ramblas, la que, en el que ella pues, planteaba muchas más cuestiones más allá del urbanismo puramente, de reformar una acera, plantar más árboles o cambiar a unas farolas, ¿no? sino implicando pues, todos los equipamientos culturales que envuelven ese eje, eh, haciendo un censo real de los vecinos que viven en esa zona, es decir, muchas más cosas. ¿no? Bueno, y me, me sugieres muchas, más otras, muchas otras cosas, pero tampoco quiero quitar más tiempo.
1: Sí, no, la verdad que es un desafío importante, sobre todo en ciudades tanto como Londres como Barcelona, que tienen como una presión, eh, una gran presión. ¿no? Y, y yo creo que es una cuestión de, de crear eh, esta conciencia colectiva, ¿no? esta conciencia colectiva que se, que se genera a través de la infraestructura social. Sobre todo porque pues bueno, la, la tendencia de la ciudad y de cómo se ha ido generando es que, es que bueno, pues hace, hace pensar a las personas más individualmente, ¿no? y pues hace pensar pues en este caso al vendedor más individualmente, pero pier se pierde esa conciencia colectiva de, de ciudad, de, de barrio. Y, y yo creo que a través de la construcción de, de más infraestructura social, pues se generan estas dos, estas dos capas de la ciudad de las que hablaba de redes y municipalismo. ¿no? De, de, de gente desde abajo defendiendo espacios y proponiendo espacios vecinales y espacios colectivos y, y también desde políticas urbanas que, que fomenten pues, pues, digamos, este, este, esta infraestructura social y estos espacios de encuentro. ¿no? Entonces, yo creo que así es como lo planteamos en el libro, pero realmente sí, no, no, es, no, no es una fórmula mágica, ¿no? realmente, realmente todos los espacios e incluso en Londres, muchos de los espacios de los que hablo en el libro están siempre como en, pues como en continua um, resistencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? porque pueden ser en cualquier momento. El mismo Gillette Square ahora, ahora mismo está yendo por un proceso de transformación que está siendo muy, muy controversial y que no se sabe en qué va a acabar, ¿no? porque han, pues han, han quitado los kioscos tampoco están, están transformando el, el, el edificio de detrás, eh, han pasado a los vendedores al la, a, a otro lado de la plaza... Eh, y está siendo muy bien, no se sabe muy bien cómo va a acabar el tema. ¿no? Y, y yo creo que eso ilustra mucho de pues, estos procesos, de cómo realmente tienen cierta fragilidad y requieren pues, una infraestructura social potente que, que los defienda. ¿no? Pero a la vez hay otros proyectos, eso lo hablaba, no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, que, que ya se consolidan tanto que uno piensa, ah, lo, lo, lo hablaba con unos estudiantes, eh, unos estudiantes míos de eso, que estábamos hablando sobre las la granjas, lo que se las la city farms en, en Londres, ¿no? que son granjas urbanas que ya están muy consolidadas en la ciudad como espacios vecinales. ¿no? Estas fueron granjas que surgieron sobre todo en la época de posguerra, la época de la Segunda Guerra Mundial, que eran espacios vacíos, bien porque habían estado bombardeados, bien porque nunca se habían desarrollado por diferentes motivos, y que se transformaron en gran, granjas urbanas que se, y se, se acabaron generando asociaciones sin ánimo de lucro que gestionaban esas granjas urbanas. Y todavía existen muchísimas en Londres, está, y, y en el centro. Está eh. Spitalfields City Farm, que está a, al lado de Brick Lane, pleno centro de Londres. Hackney City Farm, una zona que o se ha revolucionado muchísimo. Stepney City Farm, que es justo al lado donde yo vivo, también está en Londres, pero muy céntrico. Eh, Mucha, ...muchas granjas urbanas, ¿no?... Eh, ...y Vauxhall City Farm, se me ocurren muchísimas... ...y realmente el otro día... ...visité una con mis estudiantes que está al lado de Canary Wharf... O ...se llama City Farm... ...el precio del suelo sería brutal ahora mismo... Si, eso se, ...si se construyesen pisos allí... ...de hecho se propuso construir pisos allí en los años 70... ...y se, se cayó la propuesta porque hubo un movimiento vecinal brutal... ...que lo frenó... ...y realmente son espacios ya tan consolidados... que nadie propone eh, construir algo allí. Realmente son espacios que desde el punto de vista de especulación inmobiliaria no son nada rentables, no producen nada dinero, simplemente se mantienen porque tienen un pequeño café donde el dinero que ganan del café lo reinvierten en la zona, ¿no? y, y, y la gente dona y tal. Pero realmente pro, proporcionan tanto para que la gente de, se encuentre allí que nadie se atreve a esto y no se han turistificado, ¿no? yo creo que, que eso ilustra realmente lo que puede proteger las ciudades, yo creo, no generar una gran infraestructura social dentro de los espacios.
2: Bien, una quizá última pregunta, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero una, 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 una cuestión que a mí me ha llamado la atención de toda tu exposición, es que, es un, un urbanismo, una intervención en la ciudad eh, que apenas eh, ha pronunciado la palabra arquitectura o la palabra calle. Es decir, eh, los elementos del urbanismo eh, tradicional, que son la calle y las casas, eh, parece que se da por hecho que es una batalla perdida, no sé, es decir, que esto es un desastre y nosotros vamos a ver cómo podemos ponerle cierto remedio, pero manteniendo lo que hay, es decir, yo la pregunta que te haría es cómo sería una New Town ahora, no las de los años 50 o 60, que ya vimos el desastroso resultado que han dado en Inglaterra, pero cómo sería ahora una New Town, cómo sería una ciudad nueva en la que no necesitáramos, digamos, intervenir de esta manera tan voluntarista, sino que ella sola ya creara las condiciones.
1: Pues yo creo que en la, en la mayoría de las ciudades, no en todas, pero la mayoría de las ciudades, construir una new town ya no es sostenible. Entonces yo, yo, yo prácticamente como que no, no, no lo planteo.
2: Pero se construyen, sí, se hacen yo, nuevos barrios.
1: Sí, sí, pero yo, yo planteo que eso realmente no es, lo que planteo es, que eso no es sostenible, sino que es trabajar... ...sobre la ciudad existente, lo que realmente... La, ...y, y re, muchísimas viviendas que ya existen... Bueno, pero
2: la población crece, es decir, en algún momento... ...el arquitecto o el urbanista tienen que decidir... ...cómo va a ser un barrio nuevo o una ciudad nueva... ...es decir, esto, yo creo que en este momento... Eh, ...vamos, te hago la pregunta sin tener la respuesta, ¿eh? Es decir, uh -huh. ojo, porque yo creo que en este momento... ...una de las crisis que está ocurriendo en la arquitectura y en el urbanismo es la ausencia de modelos. Lo hablábamos ayer con, con, no, anteayer, con, con el libro Este de la España Fea. Es decir, eh, el hecho de que cuando un visitante llega a una ciudad, atraviese el ensanche de la ciudad casi sin querer mirar a los lados para no ver el horror y se dirige al centro histórico. Es decir, esto es un hecho automático. ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. Es decir, que lo nuevo que hacemos no somos capaces de hacerlo tan bien como el centro histórico, que es a donde va todo el mundo inmediatamente. ¿Qué pasa? Es decir, no tenemos un modelo alternativo, sólido, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, que evite este esta vergüenza de alguna manera este oprobio de que se nos pase por alto automáticamente ¿no?
1: probablemente lo que lo que plantea en el libro es cómo eh, transformar estos espacios pues hablas de, de los del Sánchez por ejemplo o los en este caso por ejemplo si hablamos de Madrid los paus que hicieron y todo esto no ¿Cómo transformar esos son ejemplos de la ciudad cerrada no pues cómo transformar esos espacios en la ciudad abierta no y como mejor pues si, si, si hace falta, que en muchos casos no hace tanta falta, eh, introducir más viviendas, identificar algunas de estas zonas, se puede hacer a través de trabajar con tejidos existentes. ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de, del Alton Estate, que es una new town, eh, el, el proyecto que propusimos am, eh, aumentaba ese trozo del barrio de 288 viviendas a no me acuerdo, metía 50 más, decirlo, le metía un 50% más de, de densidad. ...que creíamos que era algo pues razonable meterle un 50% de densidad... ...en vez de cuatri cuatriplicar la densidad que es lo que planteaba el ayuntamiento... ...entonces realmente hay determinadas zonas urbanas... ...que pueden absorber estos crecimientos de forma interna... ...respetando la trama existente incluso mejorándola... ...en muchos casos lo que hacíamos era pues consolidar eh, zonas del barrio... ...que quedaban como un poquito más de esto... ...construir sobre aparcamientos que no utilizaba... ...o espacios que estaban totalmente desolados... ...y que hacían que se pudiese creer, crecer la ciudad... ...de forma mucho más orgánica... ...en vez de construir como nuevos espacios... Digamos, adyacentes a la ciudad... ...que dan lugar pues, a estos errores... ¿no? ...pues trabajar sobre los tejidos existentes. No, eso ¿no? me
2: parece muy bien trabajar sobre lo que hay... ...para tratar de aminorar, digamos, la catástrofe... ...pero que también hay que saber cómo hacer una parte nueva de la ciudad, yo creo que el hecho... Vamos, yo te he dicho no tengo respuesta, tengo algunas respuestas, lo que me pasa es que no es el momento ahora de ponernos a hablar de esto, pero, pero no sé. creo que la crítica que has hecho muy acertadamente a todos estos barrios nuevos que ha pasado en todas las ciudades, y es la España fea que decía Andrés Rubio el otro día, pero bueno, ¿cómo, cómo es la España no fea o cómo podría ser hecha de nueva planta? ¿No?
1: Yo creo que eso también está un poco vinculado a la, a la mentalidad del de, de crecimiento ilimitado, ¿no? o sea, la idea de que siempre vamos a seguir construyendo más y más y más y más. Y bueno, realmente pues el, el planeta nos está avisando que a lo mejor pues, eso no es una buena idea, ¿no? a lo mejor pues, hay que intentar trabajar más con lo que existe, ¿no? realmente de, de seguir creciendo más de forma ilimitada. ¿no? En
2: 100 años hemos pasado de 2.000 millones de habitantes a 8.000 millones en un siglo, que es una cosa, un periodo ridículo comparado con 3.000, 4.000, 5.000 años que existen las ciudades. ¿no? Uh -huh. En los últimos 100 hemos cuadruplicado la población y este ritmo sigue, sí. es decir, que claro… Sí, en cambio alguna... en los últimos
1: 50 años se han muerto el 70% de los animales vertebrados. Entonces, sí, 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 sí. Un poco…
2: No, no, bueno. Es que una cosa no compensa a la otra, es decir, aquí la población, el Homo sapiens, se multiplica de una manera imparable y además consumiendo mucho más espacio y consumiendo mucha más energía.
5: Y les quería preguntar eh, a los dos eh, qué iniciativas o propuestas conocen que se hayan hecho eh, aquí en España, eh, al, al final, a los gobiernos, para poder llevar a cabo, si se ha hecho alguna, porque... Lo veo todo muy bonito en ideal, muy difícil de realizar, sobre todo porque veo un problema enorme a nivel educación desde el principio. Hablas de, de colectivo, de trabajos, de comunidades, de tal, si se están hasta cerrando las terrazas para que la gente no interactúe, la gente no conoce a sus vecinos, la gente solo se relaciona por internet. Es decir, creo que hay detrás de todo esto también hay una importancia total en cómo estamos evolucionando a nivel humano uh -huh. la sociedad. Entonces creo que el proyecto es precioso, lo veo complicado y me gustaría luego saber a nivel arquitectónico y aquí como estamos hablando de nivel ciudad y tal, pues, ¿qué proyectos eh, se han, si se ha presentado algún proyecto? Por ejemplo, aquí en la isla, si se conoce o se sabe de algún proyecto que se haya presentado por parte del Colegio de Arquitectos o de algún grupo de arquitectos eh, que haya acudido a alguna zona para proponer, o sea, alguna propuesta, si conocen alguna propuesta en la isla. Gracias, buenas tardes.
1: Eh, yo yo la, la verdad es que en, en la isla no conozco mucho, puedo hablar de varios proyectos que menciono en el libro o que algunos no mencionados pero que creo que pueden eh, ilustrar algunas de las ideas del libro. No, yo creo que, eh, que sí si es verdad que realmente está, estamos en, viendo en una sociedad que, está, que tiende hacia hacer lo contrario de lo que se propone en el libro, entonces realmente hay muchas de las ideas que que trazan mmm, hacia dónde creo que debe ir la dirección y hay, creo que hay proyectos que están siguiendo esa dirección y entonces lo que propongo en el libro bueno, ¿cómo estas intervenciones que son de relativa pequeña escala, todavía que no ocurren mucho, cómo puede, podemos hacer para que ocurran mucho, que colaboren entre ellas y que a la vez tengan un gran apoyo de las instituciones públicas? Eso al fin y al cabo es, es lo que plantea mucho el libro. Por ¿no? ejemplo, eh, Ejemplos se me ocurren a nivel de, por ejemplo, de, a nivel de vivienda, se me ocurre eh, la, la cooperativa de vivienda en Barcelona de La Borda, ¿no? que, que fue un, pues una cooperativa de vivienda en cesión de uso que pues los vecinos se involucraron en la concepción de las viviendas y, y, y pagan eh, pues un alquiler de la cooperativa muy bajo y, 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 y es un espacio que que poseen, digamos, en colectivo, no individualmente, ¿no? y donde sí existe esta relación de colectividad, ¿no? y que fue concebida, además, este, este proyecto de vivienda cooperativa en un espacio de infraestructura social mucho más grande del barrio, que es Cambayó, ¿no? que, que me parece un ejemplo muy interesante en, ese, en esa relación de redes de personas y... ...un mínimo apoyo institucional... ¿no? ...que bueno, no sé si conocéis el caso de Campayo, ...aquí tenemos a alguien de Barcelona antes... ...he hablado... ...que fue un, una, una fábrica de textil... Eh, ...que quedó pues, utilizada por muchos comercios y tal... ...y que el ayuntamiento había propuesto históricamente... ...hace varias décadas... ...que iba a ser un equipamiento social... ...nunca ocurría... ...hasta que los vecinos empezaron a decir que... ...o se hacía un equipamiento social allí... ...o ocupaban la fábrica... ¿no? ...y empezaron a poner como... ...días... ...quedan no sé cuántos días para la ocupación, queda tantos días por ocupación... ...y cuando faltaban, no sé si 30 días para la ocupación... ...ya fueron contactados por la autoridades local diciendo... ...oye, ¿qué hacemos? ¿no? Y al final creo que dos días antes de la cuenta atrás... ...la autoridad local le dio las llaves del espacio... ...para que pudiesen hacer un espacio pues, autogestionado allí... Y, ...y han ido poco a poco ellos arreglando la fábrica... ...construyeron una biblioteca local a base de, una, de la gente donando libros... Eh, ...construyeron un incubador de cooperativas... En el que, para que la, como una especie de incubador de empresas, pero para cooperativos cooperativo. Un espacio social, un bar, un teatro, eh, un circo, un espacio donde la gente va y hace sus, sus propios muebles. Realmente ha sido una, una infraestructura social que ha ido creciendo poco a poco a través del trabajo de la gente, pero que la que luego, en el mismo espacio, se ha metido ya el ayuntamiento y ahora mismo está construyendo allí el archivo municipal, por ejemplo. ¿no? Y empieza ya a, a, a hacerse un equipamiento municipal mucho más híbrido, que tiene una parte pública, una parte eh, vecinal. Entonces, realmente, eso me parece un ejemplo muy interesante de una tendencia a la que se podría ir, que como tú dices, ahora mismo son proyectos muy pocos en una vorágine que es como la contraria. ¿no? Y, eh, pero por eso aquí, pues, para, para eso escribo el libro, para decir bueno, cómo se puede realmente esto reproducir eh, muchas veces ¿no? y que, y que, y que estas iniciativas ocurran mucho más frecuentes.
0: Bueno, muchísimas gracias otra vez eh, Pablo, Pablo y Carlos you <laughs>